0: Det är Studio Allsvenskan ni lyssnar på, det är måndag och det är Hurdy time som vi säger eh, Vi sitter samlade på ett så kallat Corona 2020-aktigt sätt Jag heter Marcus, Henrik är med, Filip är med, hur är läget med Ja men det är fantastiskt, ja, bra. det kan kanonbra med mig Härligt att höra, eh, måndag innebär ju trots allt och alla fortfarande att vi kör igång ett silly och nyhetssammanfattande avsnitt av Studio Allsvenskan så också den här gången Idag börja med att påminna alla om att vi har dragit igång våra biblar. Vi har publicerat hur många avsnitt? Är det fyra eller fem eller något sånt där va? Fem Utav 16 som vi har dunkat ut och det gör vi då i vår Patreon-grupp I helgen så lanserade vi bland annat avsnittet med Djurgården Där vi gör intervju med både Bos Andersson och Emil Kujovic och söra lite grann om tabellplaceringar som vi tror tips, sätter betyg på varenda lagdel dessutom. Så lite kröniker och en massa annat fint godis. Och så hade vi även några bro med som vi drog ut i helgen där vi pratat med Axel Kjell och lagkapten Nordin Gersic. Och i fredags var det IF Göteborg bland annat med poja och paka. Så in på Patreon. blir en del av vårt lag där för att lyssna på alla biblar. Vi kommer fortsätta dunka ut om det tills alla 16 ligger där. Och utöver det så kommer det också ligga en massa annat som ni vet i det laget. Specialskrivna krönikor. Tips. Tävlingar. Man kan vinna böcker så småningom. Häftiga fotbollströjor. Matchtröjor. Det kommer bli man kommer komma på gästlistan yes när vi drar igång våra live-grejer. Den här skiten som är nu är över. Det kommer finnas... Eh... Ja, men Det är en massa grejer som händer där. Så in och gör det. Eh, fått en fin start där. Jag vill också passa på att tacka alla som är inne. och hoppas att ni känner att det är ett bra ställe att vara på.
1: Ja, men verkligen. Det är ju alltid trevligt för att höra spelarna och ledarnas röster också, tycker jag. Vi brukar göra en här massa intervjuer, vilket vi gör fortfarande. Och nu att få uh, lyssna på uh, Bosa Andersson Eh, eller Emir eller Poya Paka.
0: Då blir man ju Exakt glad så. Precis. Det, det lindrar faktiskt abstinensen något att höra att ja, men de är där ute fortfarande. <laughs> de är där ute och de låter som de gjorde innan det här och så så Det var ja precis, det är en sorts hemkomst faktiskt och det, det uppskattas ju.
2: Eh... ja, de gör ju precis samma sak som vi gör just nu. De tränar väl lite extra. Tränar ju något mer än vad jag gör. Det gör de ju. Men annars så är de det är ju riktigt. Vanliga människor och försöker få ihop Sina liv på sitt sätt Så att det är fint att höra Att de, de håller igång och verkar glada På fotbollen så det kommer ju att bli Massa kosse På det där grönbetet när vi är igång Det är viktigt, de kommer tulta runt Rolig,
1: Roligast var ju ändå att Lyssna på Paka Alltså jag som har dragit ett, ett och två korsband Och får höra honom att han är Väldigt nära comeback Och att han kanske skulle starta till helgen Alsen alltså ska drog igång nu, det var
0: Fantastiskt mm. skönt att höra fin kille. Um, Vi börjar ju direkt och kastar oss över lag Och vi börjar i omvänd bokstavsordning Och då är det Justusund som är först ut uh, Och det handlar, handlar ju om som vanligt när det är Justersund Om uh, ekonomi uh, Man har ju då valt en ny ordförande bland annat Och uh, i samband med det möjligen så har ju då styrelsen Värderat upp truppen till närmare 60 miljoner kronor i en kallelse till nya bolagsstämman där de här siffrorna finns, finns nämnda och man har ju som ni vet efter 2019 fått ett resultat på att man har minus drygt 20 miljoner kronor man ska ha in väldigt mycket pengar innan juni är det sagt och den här nya strategin om att värdera upp spelarna kan ju vara en väg man söker ju såklart desperat vägar för att försöka lösa det här liksom så det här är en del av det vad, vad tänker ni när ni hör Allt det här dribblandet som är och alla att, De gör ju vad de kan liksom, Men är det, är det liksom kört Och finns det olika sätt det kan vara kört på Man kanske löser det Men att det kommer, kommer ryktet Och renommet kring klubben Tar så pass mycket skada Att det kanske då ändå inte är värt eller? För det finns många sådana parametrar som kommer in också Som man glömmer ibland
1: Nej men eh, att värdera en spelartrupp Är väl inte så konstigt eh, Jag kollade på Osynliga handen som vi ska snart ringa upp här Som alltså, alla ska få höra Skulle han få kommentera det också Men att, eh, att man värderar truppen till 60 miljoner Det tycker jag inte är så konstigt Egentligen Kollar man på eh, Fotbollstransfers Så värderar de hela truppen till 52,2 miljoner Så det är inte så långt därifrån och då är till exempel en Jordan Atta eh, Bara värd en halv miljon Och han tror jag man förhoppningsvis kommer kunna sälja betydligt dyrare eh, Så att, att man värderar upp truppen är inte så konstigt Jag läste också att Osynliga handeln eh, Hade bloggat om Hammarby som för kanske fem år sedan eller mer Värderade truppen till eh, 20 miljoner nu i, i år så har man värderat den till 225 miljoner Jämför man då med fotbollstransfers så värderar de Bayerns trupp till 197,7 miljoner Så det är inte så långt ifrån Alltså tycker jag inte att Östersund är ut och cyklar kanske med en siffra på 60 miljoner Men det, det, är ju, det här är ju bara ett sätt att köpa tid mm. Att liksom slippa Eh, kanske skicka in en konkursansökan just nu eh, Man eh, Man kommer ju fortfarande Ha problem att Betala ut löner om man inte får in Några intäkter och då behöver vi fortfarande Få in pengar i klubben Men eh, jag tycker att eh, Vi ska låta Experten tala här istället vi, Att vi ringer eh, Helt enkelt Kristoffer eh, Fågel och osynliga handen Jag tycker det låter
0: som en det.
2: Vi har pratat om att Östersunds eh, har ju olika strategier för att eh, för att undervika den här kon konkursen och det senaste som kom var ju att de eh, värderar sin spelartrupp till 60 miljoner eh, ja. och eh, jag såg i din blogg och på Twitter där att det var ett sätt att köpa tid Tror du att eh, klubben kan överleva på grund av det här?
3: Uh, ja, alltså jag, jag, skulle, jag skulle inte bli förvånad om de klarar sig säsongen ut uh, faktiskt det, det, det stora bekymret för dem var ju att de är i en kontrollbalansräkning nu. Vilket de måste få bukt på senast i juni. Men med den här manövern då, att värdera spelartruppen, truppen så, så blir de compliant med aktiebolagslagen och slipper likvidera företaget.
2: Okej, okay, så att man för att man öv, eller uppvärderar sin. Sin trupp så kan man då täcka de där 20 miljonerna som man ligger i back Förstår jag rätt?
3: Ja, precis Kontroll, Kontrollbalansräkningen kommer då visa ett positivt eget kapital mm. och, att... då bli, och om bolaget fortsätter att drivas Om det gör det med ett negativt eget kapital Så blir styrelsen till slut ansvarig för
2: Personligen ansvarig för skulderna Ifall det skulle gå så långt som konkurs Mm. Så nu räknas spelartruppen som en, som en intäkt Och därför täcker man den där Som en tillgång, som ja,
3: tillgång exakt. I
2: Exakt. Men
3: det, det, det ger ju inga pengar så, att, så så behöver vi pengar för att betala Löner och löpande kostnader Men just nu ger det inga löpande kostnader
2: Nej. Så att och, man klarar äh, sig Fram tills fotbollen börjar spelas egentligen Och lönerna ska fortsätta rulla in Ja, precis hur, hur länge orkar Östersund ett sånt här läge?
3: så om de klarar nästa säsongen vilket de kanske gör så tror jag däremot inte att de kommer få elitlicens för 2021
2: så att då kommer de åka ner till 2021 mm. Vi pratade om i podden här tycker du att man, elitlicensen bör pausas det här året?
3: Nej jag tycker inte det Det finns ju någonting som heter särskilda skäl Som klubbarna kan åberopa
2: Ja och det skulle alltså man kunna göra alltså i år då
3: att, ja, att coronakrisen då eh, Går att åberopa för klubbarna Och så får man göra en bedömning efter det
2: mm. Om vi om vi går till ett annat lag eh, Hammarby Hur ser du på risken det tar De har dragit på sig ganska stora kostnader här eh, Framförallt personalkostnader Ser du en risk i, i deras situation just nu?
3: Ja, det, det här kommer som en väldigt dålig timing för Hammarby Den här coronaepidemin uh, Hammarby hade investerat väldigt tungt Jag tror att kostnaderna för spelartruppen förra året var uppe på 67 miljoner Jämfört med 39 miljoner 2018 Och mycket av det beror ju på att man hade förlängd kontrakt med flera nyckelspelare så att man betalade väldigt mycket sign bonus Så att man har väldigt mycket pengar bundet i spelarnas kontrakt. Och meningen var att det skulle ge frukt under 2020 och generera kassaflöden då. Men nu när spelas inga matcher så inga kassaflöden genereras. Det är fortfarande oklart om det blir Europa-kval. Där det fanns möjlighet att få in pengar. Och... Eh, transfermarknaden kommer inte vara sig lik vad den har varit senaste åren. Så att inte heller där kommer han att kunna profitera. Så att om ja, man sitter med långa kontrakt på duktiga spelare som man har gjort en värdering på i en regim med tillväxt medan vi nu går in i en regim med stagnation och kanske till och med ja, mindre Alltså, vikande intäkter mm. i framtiden.
2: Ska man vara orolig som vad är det?
3: Uh, na, man, ska vara, man ska ha respekt för stationen. Det går ju säkert att komma ur kontakten, men det kan ju bli ganska smärtsamt för många om man behöver göra sig av med mm. duktiga spelare mm. utan, att, utan att få in väldigt mycket pengar för det.
2: Malmö dominerar ju stort ekonomiskt. Djurgården har sålt Danielsson och fått in mycket pengar. Kan de, de klubbarna, dra någon typ av fördel av en sån här kris? Alltså de som har pengar just nu i krisens situationer. Kan de dra fördel av det?
3: Ja, framförallt så behöver de inte vara jätteoroliga på kort sikt. Att de får slut på pengar. Det är alltid bra. Men sen, det är ju faktiskt så att det är oroväckande om många andra klubbar får problem och kanske till och med går i konkurs. Då har man ingen att spela med. Nej. Och då, då spelar det ingen roll om man har mycket pengar på banken.
2: Hur, hur många klubbar i avsvenskan skulle du säga är inte konkurshotade men är väldigt ansträngda under den här tiden?
3: Ja, jag skulle säga att åtminstone fem stycken har jättekämpat just nu tror jag.
2: Kanske fler. Vilka fem? Ja, men det, Östersund det bara... så är väl självskrivna ja, Helsingborg är självskrivna. Är lika så nästan Ja
3: men exakt Nej, men det, det är bara att titta på Förra årets fogis Och väl utom med minst pengar Så mm. har de. dem
2: Göteborg var ju precis på väg Ur en ekonomisk svacka De hade ju också otroligt höga driftkostnader Och fick dumpa trupp Eller dra ner banta truppen Något och sådär hur kommer de påverkas tror du?
3: Nej men det är där. För Göteborg som lite förhandlar Hammarby att det kommer lite dålig timing. Göteborg är fortfarande ganska hög kostnadskostym i relation till sina intäkter. Som man håller på att skära Och det de inte behöver det är vikande intäkter och uteblivna kassaflöden.
2: Exakt. AIK ska ju spela mer offensivt och de har dragit ner rejält på, på budgeten mot tidigare. Eh, tror du att man riskerar att tappa försprång till andra lag nu när man drar ner lite ekonomiskt?
3: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Fördelen med en klubb som AIK till exempel är att de har väldigt stora intäkter från publik och sponsorer Relativt andra klubbar som ligger bakom. Mm. Och de intäkterna kommer kanske falla lite i framtiden. Men inte, inte överdrivet mycket. så att det är värre för en klubb som Norrköping till exempel. Som vars stort sett halva ekonomi är uppbyggd på spelarförsäljningar. Mm. Det, Norrköping kommer drabbas oerhört kommande åren.
2: Det kom ut en rapport från Ernst Young Och det gör det ju varje år om Allsvenskan Och alla lagen eh, Och då, där visar det ju att det är en enorm klyfta Mellan toppen och botten Tror att det kommer bli otroligt svårt Kommer man kunna slå sig in på topp 7 kommande åren framåt Eller kommer vi helt och hållet Likna med de europeiska ligorna
3: Ja, jag tror klyftan kommer ju minska rimligen nu eh, Klyftan har ju ökat Tack vare eh, den inflaterade Transfermarknaden i första hand mm. Och när transferprisen nu kommer sjunka drastiskt kommande åren så, så kommer de klubbar med stora kapital som de har byggt upp Kommer förmodligen förlora en del av sina pengar Nu när transfermarknaden viker mm. Det är var, det vad jag tror Så, så klyftan, klyftan kommer minska
2: Och fler spelare kommer helt enkelt vara kvar i Allsvenskan nu lite lite längre period
3: det är, Framförallt blir det mycket färre spekulationsaffärer I framtiden Det kommer inte att bli några oddilån och Benjamin Nygrens För rekordbelopp Så att, att fler unga spelare blir kvar Det klubbarna i Europa kommer att söka Efter det värde Det är alltså att det är duktiga spelare mogna spelare
2: Aha. Så något äldre också
3: Ja precis
2: Spännande vi ska göra en längre podd med dig när allt har lugnat ner sig. Vi hade ju en bokad där och den är fullt förståeligt avbokad. Men vi hörs och ses framåt på en, ja. en längre sittning.
3: Vi ser framåt.
2: Tackar Osynlig Handeln och Värm Kristoffer.
1: Och nu är det dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningarna kanske börjar rulla in. Eh, ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller, ja, födelsedagsfest. Midsommar. Mm. Det är då Volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i Voltbutiken. Eller som Hugo, du in på voltfashion.com. Gillar online man? Ja.
0: Och se fram emot att bjuda in honom till studion När den ska kallade, som vi då säger, skiten är över För ett riktigt längre samtal Om fler än Östersunds ekonomi Ska bli trevligt när allting gå till det husat normala Så att man kan ta in folk till studion igen Tack så mycket för det så länge När det gäller spelarmässigt Pustersund Så har man ju faktiskt också då och det kan man kanske ringa en och annan klocka Hos någon som tycker att det där är lite märkligt Men man har ju värvat spelare eh, eh, Bakrar Abdilahui med sydfranskt uttal, va?
1: Ja, det är en 22-årig mittfältare som man värvar in både finsk och marockansk medborgare så då, i Marocko pratar man ju också eh, franska, så det var ju ganska nära där ändå, ja, Biro. Så där. Uh, ja, jag har tillbringat stora delar av sina fotbollsår i Spanien. Uh, man kan ju tycka att det är lite märkligt att man värvar spelare i såna här tider och att det <sund> som värvar. Uh, men där har ju Övkos nya vd gått ut och uh, pratat om lönen han mm. får. Det är ju lite, lite märkligt också att man, precis som Martin Olsson, att man går ut och pratar om, om lön så här. Aldrig varit på liknande nivå tidigare. Lönen han
0: får är därefter. Ja, att han är ung och kommer underifrån och så där. De är ju hårt pressade såklart ja. så att de behöver ju. De känner att de måste redogöra för den här typen av information som de kanske annars inte hade gjort med tanke på läget.
2: Ja, att han är inne på att de belastar inte klubbens ekonomi avsevärt. Men det är fortfarande en, en utgift, snarare än intäkt just nu. Och det är väl snarare tvärtom det Östersund behöver jobba på. Men vad kan vi säga om en spännande mittfältare Inte mycket. va vi har inte sett en sekund då. Abdelaou. Nej, så är det ju.
1: Nej, det, det kommer väl kanske inte dra upp betyget i vår Bibel att vi behöver spela om Bibeln om oss sund direkt. Nej.
0: Nej, men samtidigt så kan jag tycka liksom att okej, okay, det kan ju sticka ögonen ögonen man värvar. Men man, ja, samtidigt så säger man ju då att det är en väldigt låg lön och de kan inte bara heller sportsligt lägga sig och dö. De måste ju ha två tankar i huvudet samtidigt. Okej, de kör i sitt race med alla förutsättningarna, men samtidigt ska det ju då förhoppningsvis möjligen spela en fotboll också i vår sommar någon gång kanske höst. Och då måste man ha ett hyfsat slåkraftigt lag som gör att man möjligen kan kriga sig om man tar sig kvar i allsvenskan och för det anser man då behöva. Någonstans så kan jag tycka att när man, vad fan ska man göra då? Man måste ju försöka också. Man kan ju inte bara lägga sig och dö liksom.
2: Men laget har ju en, en bredd på mittfältsidan, de har ganska många spelare. De har dessutom en av allsvenskans yngsta trupper så är det någonting som, som de behöver få in så skulle jag inte säga att det är en 22-årig mittfältare. Mm. Det har 14 stycken mittfältare nu mm. och
1: en mittfältare som har ett annat pass också ska man ju komma ihåg. En, eh, eller han har finländskt så det kanske är okej. Mm. Ja, men det det, på det är möjligen poäng. Nej men 14 mittfältare, Då måste man ju börja göra av sig med <laughs> spelare Ja absolut alltså, vad fan? Och Det
2: är ju det, det, det de måste göra De måste få transferfönstret öppnar Försöka sälja loss från de här Då värderade truppen på 60 miljoner Det är där man måste få in degen mm. eh, Och jag vet inte om, om Tanken är att den här killen Är så pass bra att han ska säljas direkt Det skulle jag inte tro att... Okänd oh, 22-åring
0: Vidare Östersund och lämnar vi och tar oss söderut till Malmö, där vi kan konstatera att de förlänger med Ahmed Hodzic, Anel i förnamn. Han återvänder till Malmö inför den här säsongen och har då signat ett nytt kontrakt över 2023. Han säger sig vara glad för att han har fått förtroendet. Malmö är hemmaplan för mig. Han var ju hårbra att spela innan Så du var vem som löste förlängningen. Är det vår vän Marcus R?
1: Det är Rosen ja, nu, där. Han bygger sitt stall nu. Alltså,
0: och det har gått fort.
1: Ja, men verkligen. Vi fick faktiskt på Instagram här i helgen att han också hade värvat Erdal Rakip från kanske Sveriges mest kända och i alla fall internationellt agent allas våran Hassan Kaja. Erdal Rakip lämnar... Sätt en kaja för Rosenberg Det, det gillar ju
2: inte Hassan Eller vad säger du Filip? Nej det gör han nog inte Men Rosenberg är ju helt rätt Att gå för de här Malmö-killarna Med, med Smyngren 25 ungs och Som 21 Och jag tycker att det är kul hur, hur han kom från Nottingham Forest till Malmö Och det var många som tyckte att den där talangen har inte haft sin utvecklingen Och så fick han den där utlåningen till Håbro att han nu har spelat sig till en plats i Malmö 11 Och dessutom förlänger kontraktet Tycker jag är riktigt, riktigt kul Både för Anel och för Malmö För det där är vad de behöver med en annan ålderstigen backlinje
1: Ja, också att eh, Ahmed Hodzic eh, kommer från Malmö leden från början började ju spela där redan som sexåring Uh, och sen att han tog klivet över till Nottingham Forest För att få sin utveckling uh, Och kanske lite hårdhet Vem vet mm. uh, Gör att han kan ta klivet id Eller unga fotbollsår i alla fall 21, född
0: 99 Den gyllene gen 99 generationen Om vi kollar lite på Om jag fattade rätt här då Vilka spelare det bland annat Simon Tan, som också var i Rosenbergs eh, stall Va?
1: Ja, man kan väl säga att eh, Rosenberg jobbar ihop med Martin Dalin eh, som han hade själv som agent tidigare. Och Simon berättade ju för oss att eh, han hade Dalin. Eh, men då hade ju inte Dalin vart på ja, två år det. på att skjuta porten. kommer ja. ihåg det. Sen så, så fick vi se honom på läktan typ några veckor senare. När de, när han blev inzoomad. Så det, det känns som att det var lite studioalzändska effekten, eller Simon -effekten där när han gick ut och gnälde. Men nu så får han väl ta över Simon eh, Tärn från Martin. Han har även eh, signat enligt eh, transfermarkt eh, Berang Safari. Safari som kanske inte är i behov av en agent riktigt egentligen. Då. Men de är ju bra polare. Eh, även Ian Smith står det här. Och där är det ingenting som har kommit ut i det, eh, ännu. Ian Smith som bara är... 22 år, men som lirat landskamper för Costa Rica va? Var inte han med i VM också, eller? Någon VM-trupp? Ja, han har varit med i
2: ungdomslag, men han är ju tidigare att Hammarby Och så fick han inte chansen där Så gick han till Norrköping Och det där är nog man tror mycket på, den ytterbacken Ja, men det... Så att eh, det är kul att Martin Dalin då har, har valt lite Malmö Och sen två, snyggt, Malmö och sen eh, lite Norrköping Så får han börja... Börja där och det ser väl bra ut på pappret För honom att ha Berang i Med den erfarenheten han har Lundell
0: har ju skrivit en låt om köping Slog du med det. Och Gå på promenaden
2: Kan du inte sjunga lite? Ja, du
0: kanske tänker att Norrköping är en jävla stad Men då har du inte gått på staden Södra promenaden, ja, gå på promenaden jag ber om ursäkt för det Men en grej som är... Måndag morgon ja. en grej som jag tycker är intressant kort med argumentet här som för...
1: Alla andra poddar klipper in låtar
0: Biro ja. och gunga ja. igenom ja. Och alla andra poddar hade klippt bort det här Men vi låter det naturligtvis vara kvar eh, Rakib säger så här till fotboll direkt Om bytet från Kjettingkaja till, till Rosenberg också att, eh, menar, Han väljer det för att han kan hjälpa honom säkert utanför planen. Han vet vad som krävs eh, Och Marcus har en oerhörd erfarenhet, levt i fotbollsvärlden hela sitt liv inte många spelare har spelat på den nivån som Marcus gjort i Europa då ser man ju vilket, de här tre grejerna väger ju såklart blytungt det finns ju liksom ingen annan agent som är i närheten av det men om vi tar det korten då, vad, vad tycker ni ska.
2: Är det Martin ja,
0: Jo, fast det är så långt tillbaks nu. Det <laughs> är en annan fotbollsvärld menar jag. Jag menar nu. Ja, jag, jag, Vadå, jag vad då tycker inte du är.
1: att uh, Hassan Settika, som har spelat ändå i uh, IFK Norrköping, Landskrona Boys boys, ska ge södra och Teleborg? Nej. Har tillräckligt stora
0: meriter. Måste jämföra med Rosenberg? Det finns ju ute på kartan.
2: <laughs> Nej. Ska... Han skojar. Ja, ah, okej. Okay. Jag det. var för tidigt. På Men, Passade äh, som sen äh, folk. Folk byter agenter till höger och vänster mm. så att det är inte jättekonstigt att man faktiskt gör det.
0: Vi lämnar Malmö och vi lämnar framförallt sånginsatserna för det här året och så tar vi oss till Borås och Älvsborg där jag såg en video innan jag vaknade eller innan jag vaknade <laughs> i, mina, i mina drömmar här <laughs> drömmar. Drö dröm ja, kallas ja, det byrå ja, Och Stefan Andreasson. <laughs> där han gick ut och tackade Drömde de fått... dröm, dröm, ja, Stefan Det är inte första gången. Men äh, de har fått in fler medlemmar där. Det var det jag skulle säga Men äh, vi går vidare och så tar vi oss till Jesper Karlsson Som nu då har nobbat ett bud Jag gillar ju folk som nobbar proffsby Jag vet inte varför jag gillade det riktigt Men äh, han hade blivit, äh, försökt bli värvad äh, Till någon klubb och tackat nej Däremot så vill han ju till Holland eller Tyskland gillar han Spela England och Spanien
1: Ja säga. men det kändes väl bra där att uh, Han uh, tackade nej till MLS Precis som vi snackade om Vi har ju rapporterat om det här tidigare uh, MLS-ryktet Där det var Real Salt Lake Eller Real Salt Lake Oklart vad det var va Men uh, att han tackade nej till det Det känns ju bra för att uh, Jesper Karlsson är ju en spelare som har en, tror jag i alla fall, ganska stor framtid eh, inom svensk fotboll. Kanske till och med landslagsnivå. Eh, han har ju tydliga, tydliga spetskvaliteter eh, offensivt eh, och ett riktigt bra skott. Eh, så att, eh, det, det känns bra. Och Holland-Tyskland, som han nämner här, eller att spela i eh, Spanien-England, det, det känns som att... En tysk Bundesliga-klubb hade varit ett bra steg. Eller typ Herenfenen
2: eh, eller PSV eller Feyenoord eller något sånt där för Jesper. Vad mm. tror ni? Ja, just nu eh, skulle jag inte säga att han går in i en Bundesliga-klubb. Men en Zweite-klubb går han ju kanske in i. Eh, men det är roligt att han nämner de fyra av fem bästa ligan i världen. Det kan jag alltid gilla. Ja. <laughs> När man precis har nobbat ett bud från MLS. Han nämner ja. inte Serie A. Nej? Nej. Uff så är det. Han tycker att det är en annan spel för honom. Men, tycker du om det, Byrå? Det
0: är ju tråkigt, men det är, min första tanke är att vi måste till Borås för vi får upplysa honom.
2: <laughs> ja, men vi har ju Borås
1: på G så fort ja, det släpper.
0: Eh, ja, men vi, vi tar oss därifrån till AIK, där är det det som hände förra veckan att eh, som vi pratade om också, Björn Westrum som växlar upp, går från sportchef till klubbdirektör och vd va? i AIK och då blir det ju så att det flyttas ju upp ett steg och ett person som då följer med är Henrik Jurelius som jag ju har jobbat nära Björn i flera år och nu då blir ny sportchef i AIK. Eh, och eh, Ja men en doldis för många Tror jag eh, har man följt Svensk fotboll de sista åren inifrån Så är jag nästan fortfarande lite av en doldis Men har man följt AIK klart då vet man ju vem det är Vad hade ni för koll och pejl på killen innan?
1: Nej men Träffat honom, sagt hej och sådär Och sen eh, inte mer än så eh, Ungefär eh, Och men det, det, det som är intressant nu tycker jag är Att man får liksom lära känna honom Mer och mer ju fler intervjuer han gör och just det här, det här han säger att eh, AIK mår väldigt bra av att rekrytera internt det har vi ju sett på tränarposten över tid med Norling Alm, Stare hur man har snurrat runt lite samma har det känt som att man nu även gör det på eh, interna poster som sportchefsrollen är väl också bra någonstans Jag håller verkligen med honom där att AIK är en Speciell klubb där det är svårrekryterat ändå. Vi kommer ihåg. När de letade vd- vedoklubbutdirektörer tidigare och det blev Jens T. Andersson Jag tror inte att det var så att man kunde liksom pick and choose, kanske, utan att det är en väldigt utsatt roll och det är svårt att få någon till den positionen som är väldigt, väldigt bra. Då blev det Jens T. Andersson till slut. Uh, nu, och nu är Björn där Och jag pratade ju sist om att han är Kanske den enande kraften som Behövs i den rollen Och som har överlevt i AIK väldigt, väldigt länge Därför tror jag också att en Henrik Gerilius kan Överleva länge också i AIK uh, För att han har varit över, Där i över tio år Och han vet hur man ska navigera sig när det blåser kraftigt
2: Ja Och kan. Han är ju en person som är väldigt uppskattad av spelartruppen och av AIK-laget och föreningen. Och har varit över tid. Det ska bli spännande att se. Det är ju så när man går från att kanske vara mer av en arbetskollega till att börja ta ansvar och börja bli en, en ledande roll om han förändrar personligt. Om det är så att han då får en liten distans till spelartruppen som han nyss var väldigt, väldigt nära. Men det jag har hört internt och från aik håller att Många ändå tror på Girelius, Det är liksom framtiden på en ledarsida. Så att det där kommer nog att bli bra, men det kommer också behöva ta lite tid. Och den tiden finns ju just för att Noling, eller just för att Björn Wäström är kvar i föreningen och har flyttat en hylla upp, så tror jag att det där kommer att bli en, en trio som jag var inne på förra veckan. Så det där kommer att bli bra. Eh, vidare kort när det gäller AIK vi, vi har ju pratat om
0: det tidigare när det andra klubbar Så där om att leverera mat till sjukvården Nu gör AIK det också Det som är intressant möjligen där är ju att man eh, Levererat först 4500 måltider till sjukvården Och människor som är i riskgrupp Och nu vill man ju maxa upp det till 10 000 Uh, och sen så jag pratade lite grann om att Roma hade gjort det Och det var fint och så, de skickade det till äldre Men det var ju liksom bara <laughs> så Eller bara, det är ju fint, de var ju nog med det Men de skickade ju till medlemmar i den egna klubben Alltså åldrade medlemmar och sådär Och andra klubbar som Norrköping går ju Lite vidare och större än det Och går till sjukhus och så Och bryr sig inte om någonting Vad som har med klubben att göra Det man kan notera om det tycker jag ändå är Att de växlar upp i det här Och 10 000 är en ganska stort om man strävar efter trots att man Själva då har sin normalorganisation att jobba med om man har de ekonomiska förutsättningarna som jobbar med Så det är ändå värt att notera att klubbarna Tar chansen de man ska säga att försöka Hjälpa till på ett bredare sätt Och jag kan tycka också att det kan vara värt att nämna Av den anledningen eftersom alla som lyssnar på det här I de normala förhållanden vet att Svensk fotboll alltid är skottgluggen För allt jämt är bara elände de kastar en bengal och det löpsdelar ett jävla liv Och nu ser vi vad fotbollen gör för människor Runt omkring och Det tycker jag är värt att nämna När det är sådana bra grejer som händer så stor jävla låst till alla allsvenska klubbar Som, som inte bara kämpar med ekonomin Utan även passar på att trots det Hjälpa människor som sliter i vården Och människor i riskgruppen, det är stort
2: Verkligen Och det ska sägas att många Om inte alla Allsvenska klubbar jobbar med olika Samhällstjänster även när Fotbollen rullar och även när den har Rullat innan Så att Det är inget nytt att fotbollsklubbar Är hjälpsamma mot Nej. samhället vi vet det, ibland kan det vara nyttigt Bara att berätta för alla jävla som inte
0: följer fotbollen Och tror att det bara är bråk och slagsmål Och konstiga gråsoler med pengar och sånt Vad som faktiskt pågår så sprid det ordet till de där jävla Du vet framförallt blååriga tantorna på Dramaten Men det tar vi en annan grönika Eller en livesändning där man kan varma upp sig med stark kaffe Vi lämnar Malmö och så tar vi oss till Syrius Och det är inte så mycket att säga därifrån mer än att det är en intervju som är gjort av, av mig med Robert Oman Persson. Varför jag nämner den är ju inte bara för att jag har gjort den, så eh, märkvärdig försöker jag låta bli att vara. Ja faktiskt, men det är ju att det är en studentsenskapsfavorit ville jag honom. Han är ju väldigt populär i många led, rop har man märkt. Eh, inte bara i Siduskets, utan han är ju en, eh, ja, men en, en, en i de klubbar han har varit i Malmö och Örebro också bland annat. Så är han ju en populär figur och har ju varit otroligt skadedrabbad, men säger nu att han känner att han ganska snabbt är på väg tillbaks. Um, så vi får väl se hur det går med det Han tränar ju, vi var ju där i måndags Jag och Henke och kollade när de förra veckan gjorde sin debut På studenternas, då var han ju där och tränade Sen tränade han inte under resten av veckan Kör i och kör typ två pass i veckan Så han håller på att långsamt att slussas in um, Vidare som var förra veckan Eller veckan innan det slutet Möjligen var ju att Kim Pjoka där från Sandeland Hade kommit till Sirius och Testspelat, pratade om det fredags var.
1: Ja, men precis. Uh, han har tagit nej till Sunderland nu. De erbjuder honom ett nytt kontrakt, uh, ett fyra års kontrakt men uh, det verkar som att det inte blir uh, uh, Sunderland <gör> Nej,
0: precis. Och Du ökar ju chansen möjligen att han faktiskt kommer att spela lite för Sirius i Allsvenskan Sen vi få se. Uh...
1: Men uh, där kan jag slänga in ett tips. Uh, vi brukar ha tips ibland. Och jag kan säga att Sunderland till I Die säsong två kommer till Netflix nu. Nya, nya ägare i klubben Och de ska lyfta Från eh, Ligue 1 Är det va och, ja. eh, Första Första säsongen ni som inte har sett den Den är eh, magisk Så in och, eh, och kolla på den Kim är spännande då Han är ju urkättlands ja,
0: Har landas Sirius honom så är det ju stort ja. Det måste man säga, det är en spelare som skulle kunna spela i näst Inte riktigt Men i, i alla fall Några lag på den övre halvan Av allsvenskan, så att, det har du helt rätt i
2: Men ta tackar man nej Till ett fyraårskontrakt Även om det är Ligue nu Men det är ju ett, ett Sandeland med otrolig historik Så är, man, är nog Siktet inställt på högre än Sirius va?
0: Det är, så är det ju, men, samtidigt, men det har ju en personlig relation no. Och kontakter att han är ju ändå där nu Så de har ju chans att, att fånga honom liksom Eh, Sandelen, ja, bara verkligen.
1: snabbt. Det kanske blir ett lån, eller? En ja, dag. exakt. Eller ja, är han helt utan
0: kontrakt? Jag vet inte exakt hur kontraktsituationen ser ut. Jag får kolla på det. Jag får slå, ett, jag får slå en signal, som vi säger. En, eh, bara snabbt då. En, eh, Svarar Ola när ja, du ringer. Efter ett tag. <laughs> vilken, känd, vilken känd svensk kollar på Sandelen? Det finns många, men en av. Dem. Det är ju Björn helvär. Eh, Björn Bra, enke
1: ja nej, men jag kan säga då att eh, hans kontrakt går ut den 30 juni så att han kommer ju vara typ free transfer i sommar ja. då. Eh, så att eh, det eh, kanske blir eh, ett hett villbröd för, eh, eh, för många han har ju lirat i U17 det var ju då, han lirade i U17 i Sirius och gick till Sandelland redan 2016 ja. eh, det är en spelare som är född eh, februari 2000 så att ja, ja, vi får väl se Han, eh, han kommer nog vara eftertraktad eh, Bland många alls som ska klubba den
0: Han har ju Ola en bra övertalningsförmåga där Och får han någon nära sig så kan han använda den övertalningsförmågan i omgångar Så att, att Sirius nog ligger hyfsat bra i den pipen ändå Vidare när det gäller andra lag så lämnar vi Sirius Och tar oss till Norrköping eh, Och inte så överdrivet mycket att rapportera där men att de då har gått på ledighet till efterpåsk Som ju då är i slutet av denna veckan Eh, Siad Haxabanovich Välter ju inga eh, mediebord Med sina uttalanden, men han säger ändå att Vi har skött i bra i laget, det har varit tråkigt att inte spela matcher eh, Vi har kört på bra Det har varit bra tempo, och vi har inte påverkats av viruset Vad ska han göra nu, får han frågan på, på, på IKNKs eh, hemsida Som vi sa 2011 eh, Jag ska bara ta det lugnt Jag ska försöka att inte vara i, ibland så mycket folk Och hålla mig frisk eh, Det är roligt att han säger att han ska försöka Att inte vara ibland så mycket folk
2: Ja, Ibland pockar den sociala <laughs> Klockan ja,
0: Det är om eh, Norrköping, vi tar till Helsingborg vi... Ska jag säga det också blir och lite
1: lära kring eh, Påsken, vad kallas den här veckan ja, Det
0: är ju stilla veckan. Ja, ja exakt Den tog jag ju snabbt det måste man Men eh, bra att du på det Eh <laughs> Ja, Apropå ta. på den så hade vi ju ett slagsmål i studion Mer eller mindre Och då var ju Helsingborg bland annat Vi ska inte dra igång den igen Men vill ni höra på det så kom det i fredags i avsnittet Men nu handlar det om Vi vet ju att Helsingborg har en tuff ekonomi Liks många, kanske lite värre än de flesta trots allt Behöver ju vända och vrida på alla eh, grejer Och möjligen lik köping Som nyligen sålde namnet till sin arena eh, Har du varit tal på om man skulle sälja Olympia Helt enkelt till något företag och sådär Men man säger själv eh, i, om jag tror det är fotboll, fotboll Nej, fotboll Skåne heter den tror jag bara Att eh, ja. det är inte aktuellt Att sälja den där eh, Det ska gå väldigt långt Säger klubbdirektör Joel Sandborg För att vi ska sälja rättigheten till namnet eh, Det uppges vara värt 68 miljoner inte så jävla mycket pengar, va? Eh, och Lite grann beroende på vad man skulle sälja. Det är det väl ändå. Jag tror det att det var. Jo, det är klart det är mycket pengar, men jag tror att namnbyte var värt lite mer. Det är ändå en jävligt stor grej som. Kan, det kan slå lite hur som helst på ett guldfåglarenaktigt sätt. Liksom.
2: <laughs> ja, ja nu...
1: eller sätter du Malmös nya namn Nej, jag tror på arenan? Det jag glömde det direkt när jag hörde det.
2: Du var typ i leda eller någonting Ja, till något elföretag ja. och, och, och man säger fortfarande Olympia och Man kommer säga parken och stadion Och, och så där man skiter ju egentligen i vad den, vad den heter eh, Jag kommer jag säga
1: cash... Platinum Cars ja. Arena
2: Exakt, och det är, för att du 100%. Att, det är för att du tycker att det är kul Men går man på parken så går man på parken Och det kommer man göra på Olympia också Är man så otroligt... Illa där och måste få in de här 68 miljonerna så ser ingen anledning. Sen kanske det inte är helt rätt läge att leta en arena arenasponsor i de här tiderna. Och samtidigt vet ju de om att klubben är ju ekonomisk nöd. Så att då kanske man får in en lägre summa. Men måste man så måste man. Då är det inte så mycket att orda om.
1: Ja, men alltså Olympia. Det är klart att det är att folk kommer kalla det Olympia fortfarande. Men att man säljer ut namnet, det tycker jag nästan ska vara självklart i de, i de här tiderna. Sen är det ju klart att du ska få skäligt betalt. Men eh, i den situationen som Helsingborg är i, så känns det väl livet. Och det, sen är det ju såklart att det tar emot som supporter. Det, det tycker väl alla, men. Kan man ha kanske in 6-8 miljoner så, så är det väl bara man att Man kanske göra det?
0: kan tycka tänka I sitt mest affärsmässiga sin Att det kan vara ett försök att dra upp värdet på det För det är ju lite Det är ju lite Större chans att få lite mer betalt Om man är motsträvig än om man bara öppnar famnen Och säger ja men kom och köp oss Man kan trissa upp det med några hundratusen på det sättet Så kanske man kan tänka Är det helt orimligt Hur gick det med Leninvallen? Va, vad fan var det för något?
1: Varberg, kommer du inte ihåg det? Har du redan fallit bort ur minnet? Ja, Nej, ja, det kommer är... jag... Kommunisten i Varberg. De ville döpa det till Lenin eller? Nej, med eh, Påskbergsvallen. Eh, eh, där var det ju snack om att kommunen skulle sälja ut ja. namnet för att få ja. in cash. Och då var ju den här kommunisten ja. som eh, ville <laughs> kö köpa det och döpa det till Leninvallen. Ja. ja,
0: men det är väl rätt osmakligt att döpa det till en sån grundare som startade en ideologi som har skövlat miljoner människors liv. Den har vill man ju åka till. <laughs> ja, fan? Det är bara Jan Midol som står på. Jan Midol är på av alla våber i samma match. Ja, ja. Vi, eh, vi får se vad som händer där, men det är klart att ni har en poäng i att family, man skyldjer en massa pengar. Då får man ju se på, på alla fronter hur man ska göra för att få in de pengarna. Så de kanske kommer bli tvingade till det. It's that time
4: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Eh, vi tar oss till Djurgården där man kort kan konst... Ja? Ah? Hörde jag något? Nej. Vi tar oss till Djurgården då där vi har ju bland annat Bosse Andersson. Det har ju kommit en ny dokumentär eh, som vi pratat om där han är ju nere i Sydafrika i Kapstaden och det pratas också... Där jag fick lära mig lite grann om hur stort och vitt och brett och över tid i arbetet har varit. Att det har varit eh, lite större och mer eh, mångsidigt än vad jag trodde att få spelare till Afrika. Och det har ju sin naturliga förklaring i att han själv då säger i en ny intervju att han en dag kanske... jag en dag kommer jag säkert bo mycket i Kapstaden- det är intressant ändå att en, spe, att en sportchef går ut och säger på det sättet tycker jag som är så otroligt älskad, och uppskattade i Sverige, Stockholm och Djurgården att han faktiskt, i sätter lite grann det arbetet han har gjort med att få spelare därifrån och inte bara därifrån men därifrån till Djurgården att han faktiskt har en så otrolig kärlek till stan och delar runt omkring att det inte bara är en rent krasst ekonomisk eh, affär utan att det har mycket med känslolivet att göra och gör. allt som har med känslor att göra ska naturligtvis premieras så värt att notera det om vi kanske då så småningom kommer att få se Bosse halva tiden i Sverige och halva ner i Kapstaden Eh, värt att notera lite kort Go. Det
1: finns ju eh, ganska härliga bilder Därifrån deras träningsläger eh, Här i vintras Där eh, man ser Bosse Bland annat eh, åka runt till Vingårdar men också besöka eh, Kåkstäderna Där han också har ett djup Engagemang som du säger Bir, och Där han har varit och hjälpt till Och eh, lyft spelare och verbat. Så att det, det är... Det känns självklart på något sätt att se Bosse vandrar runt där ja. nere. Ja, men det är på riktigt.
2: Han, är, han, har, ju, han har ju jobbat i, på högvarv varv länge nu. Mm. Han har ju jobbat i ett otroligt högt tempo över lång tid i en utsatt och pressad miljö som man själv pratar om. Att han sen inom inte en alltför lång framtid skulle jag säga, är det väl dags att kanske varva ner då i Sydafrika för att, som sagt han har jobbat i otroligt högt tempo man kan inte jobba som sportchef i hela sitt liv och tro att, att det rullar på precis som ett kontorsjobb, utan bussa har jobbat extra timmar och han har inte bara jobbat en, utan det är väl snarare 2000 extra timmar, så att ja, han behöver nog komma till ett lugn så småningom Eh, vidare
0: när det gäller Stockholmslagen tar vi oss från går till Hammarby Och där har vi ju då bland annat vår vän axen som var ute i kvällspressen Eller tvärtom om det var de som drog in honom För att söra lite om Ibrahimovic Och då säger han att eh, jag får en känsla av att han kommer spela i Hammarby Han spelar såklart i Milan om det blir någon säsongavtag Sen kommer han att avsluta i Hammarby Säger axen i Uppsnack allsvenskan som går på deeplay. Och då vill man ju bara konstatera att den krönikan skrev ju av Januari redan där jag skrev ungefär exakt vad jag säger att jag får en känsla av att han kommer spela i Hammarby. Så att han är i fyra månader sen på den bollen, Axén. Så det du vill säga egentligen är att
1: eh, du hade, du var fång, långt före andra. Men jag var ju långt
0: före. Alltså, det där kan man tycka Man måste man hålla på. Men det är odagant. i stort sett vad jag skrev för fyra månader sedan. som man säger: Han har ju såklart inte läst den och Det är inte så. Men jag vill bara notera det. Vi kan gå vidare sen. Men jag skrev det i januari. Axel pratade om det i april. Så det är det enda jag vill säga om länge. Vi tar oss vidare. Och då handlar det ju om talangen Aymar Share som eh, tidigare bara hyllas av både Bilborn och Tankovic. 17 år igen bara. Uh, och uh, många tror ju att det är en talang som kan få sitt genombrott den här säsongen uh, och han, han uh, ger en intervju till Sportexpressen där han bland annat pratar om sin uh, vad Hammarby betyder för honom som, uh, som ung spelare och han nämner ju då bland annat att varje gång jag kommer ner till Årstan så vill jag bli bättre på fotboll jag har alltid haft fantastiska tränare som pushat mig framåt och aldrig låtit mig vara bekväm jag tycker det är farligt när unga spelare känner sig bekväma för då slutar de utvecklas jag är extremt tacksam över den support jag får från tränarna. Jag tycker inte att man ska vara bekväm som 17-åring när karriären precis har börjat. Eh, otroligt moget. Om man skulle sätta en 32-åring som säger det citatet igen så, att man är 17 och formulerar sig på det där sättet. Lite värt att notera.
2: Verkligen. Och det är en talang som Hammarby tror väldigt, väldigt mycket på. Nu är han på en position där Hammarby har det väldigt, väldigt gott ställt. Men det har ju verkligen gläntats från Bilboins sida att, att Amai Shari är en kille som skulle kunna få lite speltid i år och presentera sig rejält och det är någon man tror mycket på. Så kommer han säljas dyrt så på honom. Ja.
1: Vilken eh, position tar han i laget?
2: Eh, han går ju in på ett mittfält. Så att det är ju Bojanic och Jeppe Andersen junior framförallt även då en litet snäpp upp. Eh, och då blir det ju Abbe Kalili och eh, som man ska tampas med. Så det är ju bra skola för jättelätt. honom att gå i, men det är ju inte jättelätt som 17-åring att kliva in i ett resultatjagande Hammarby. Men det är ju han fick ju lite speltid i kuppen där och då var det ju stora jubel när han assisterade. Så att eh, han ska kul. inte låna sig ut till Frey eller något annat alls. Än han slag. ska nog inte låna sig ut till Frey. Eh, så att han kommer spela i Hammarby. Men en tanke där, varför gör inte Hammarby där
1: som Malmö jobbar till exempel då med Adina Alic eller andra stora talanger som Anel Hodsic att man lånar ut honom ett år nu, låter honom spela redan som 17-åring på högsta seniornivå om man håller så bra kvalitet sen plockar hem honom till nästa år.
2: Oklart. Skulle inte det vara bättre Filip? Jag tror man vill om du, om du ha bättre. Jag tror man vill ha lite bättre koll på han hans utveckling. Adin ja, Altsch är väl ändå 21-22 nu. Eh, det skiljer ändå fyra år i fotbollsutveckling. Jag tror man vill ha honom väldigt nära och eh, det i det här dag-till-dag-arbetet kunna utveckla honom på just Årsta. Känner han dessutom att han utvecklas och har drivet på Årsta om man nämner det i intervjun så tycker jag att man ska ha kvar honom lite till och sen får man väl se under säsongen. Vi vet inte vad som händer med juniors kontrakt än- skulle det vara så att det inte skrivs på ja, men då kanske han är tilltänkt att faktiskt Kunna täcka där Men nej han kommer få minuter i år Det är jag ganska säker på
0: äh, Intressant också för att stryka under hur, hur han resonerar Han säger så här till i att Jag har ingenting att klaga på För jag har alla förutsättningar som finns Och för mig gäller det bara att kämpa äh, Och sen otroligt ödmjuk Och så tror jag klok inställning Och beundransvärda Att ha den som 17-åring Oavsett vad man håller på med Vidare i hela Hammarby kan man ju värt att notera kort bara att alla, man, man, man korttidspermitterar spelare och anställda som i stort sett de andra klubbarna gör. Så att det är väl inte så där jätteoväntat att även Hammarby går den vägen. Vidare Hammarby så har vi vår vän Fällman där som, som det börjar ju hela tiden se sippra ut förslag i det tankar på hur ska vi få den här allsvenskan att gå ihop. Och då har ju David Fälman uttalat sig och tänker att Ja men jag tycker att vi ska testa och se om vi klarar av det Och då menar han alltså en höst och vår Säsong Och ja Det är ju fler som tycker det, vi kan ta det bara innan vi kollar på den Som har tyckt om, om Att vi ska ha en höst och vår Säsong, det är han Stefan Lundin har varit ute Heter han Stefan Lundin? Ja va? Ja Som tycker det, vad tycker ni? Nej, men jag tycker...
1: Eh, Björn Bäström uttalar sig i samma artikel eh, och eh, han säger ju att så här, men vi har ju tag på vår arena men det betyder att en normal stor division tre eller fyra klubb i Norrland inte har riktigt samma förutsättningar att bedriva verksamheten under den årstiden
2: Nej.
1: som det skulle innebära. Jag har ju sagt det här tidigare, jag tycker att det är... Eh, 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 men man ser inte till hela Sverige. Nej. Det är bara till en viss del av Sverige då som... Eh, kommer kunna spela På riktigt då, höst eh, Vår, det blir ju inga problem för Stockholmslagen givetvis Och Nä. neråt, men uppåt ja. Det är ju, äh, jag tycker det är ett är det är lite världsfrågan Ja exakt, jag delade,
0: den gången delade jag din uppfattning Och
1: föreslår det här från Stefan Lundin Det är väl han det kommer från från början Ja, ja
0: det är Och han
1: är ju tränarföreningens ordförande ändå mm.
0: Alltså jag tittade om ni såg bilderna på, på Bara kort Filipus om Från Östersund i helgen som gick här det skulle vara samma dag, det skulle vara alltså en premiär typ. Så var det, det är liksom du är två meters snö nästan Nej, inte riktigt. Men det var hela, alltså det är ju tomt. Ja, liksom.
1: Man kommer ihåg Sunsvall för två år sedan, där det var liksom. man fick skotta på läktan, och sen så var det ett barn som åkte eh, i snövallarna där på läktan. Alltså ska vi ha det så hela, en hel säsong? Men kom igen, alltså ja. vad är det? Ta med skiffen till arenan liksom.
2: Det är så det är svårt kan jag tycka att stå och skrika på bort med konstgräs men spela höstvår från Malmös håll Och så ser det ut för vissa, vissa tycker att man ska spela på gräs hela hela tiden Det, det försvårar ju något att spela på det underlaget Men om alla är beredda på att spela på något super underuppvärmt konstgräs i, i december Så visst, kör så då, men det tror jag är ohållbart rent klimatmässigt
1: Ja men som han Björn Westerum säger också att tänk på de lägre divisionerna och då ska de spela Vårhöst eh, vår höst då för att det inte finns liksom planer eh, som är tillräckligt bra. Va? Det går ju inte. Nej. Vi kan ju inte ha olika för liksom lägre
0: divisioner. Eh, samtidigt då man ska vara är
1: det inte väldigt världsframvän. Jo, jo det är, är det? Jo,
0: men alltså jag tycker också det. Samtidigt om man ska vara lite halvgävelens advokat så måste man ju vi måste svensk fotboll måste ju lägga också alla kort på bordet. Sen kanske inte det här ska komma så här tidigt som en av de första förslagen men läget kommer ju kunna bli desperat ju länge tiden går. Ska vi ha en serie år, hur taget fan ska vi göra då ska vi det vara uppe för diskussion. Sen tycker jag också att det faller men det är ju lika bra att man lägger alla kort på bordet så kan man sortera bort de korten som inte funkar då. För vi måste vi vill ju så jävla gärna se en säsong på något sätt, helst med ut med, med publik och då kanske man måste kolla på alla alternativ men sen är ju det här ett, Väldigt väldigt dåligt alternativ Så kan man väl säga
1: Ska jag säga då vad, vad alternativet är Att man börjar spela i augusti, september Oktober, november Sen vilar man i december Och spelarna får semester eh, Sen så använder man sig Av januari att träna upp sig igen Och i februari så spelar man kuppspelet eh, I svenska kuppen såklart Träningsmatcher som idag och sen så har man lite tidigare start i mars månad och man avslutar eh, eh, sen i, eh, i maj. Eh, så att då vill de ju ta bort de här vintermånaderna för allsenska på något sätt. Men det blir ju liksom ett, ett långt upp, uppehåll. Det känns också väldigt väldigt konstigt att få ett uppehåll eh, i december, januari och sen så ska vi spela kuppen i februari- och sen, sen igen så går serien igång. Det blir, ju liksom, det blir ju en helt annan liga från november till mars. Det blir ju jättekonstigt. Ähm, alltså, ja. det kan ju hända hur mycket som helst. Vi vet ju redan hur mycket det händer I, idag i ett transferfönster på sommaren. Att man lagbyter liksom, eh, spelare mycket och sådär. Nu ska, nu ska man inte spela på vad blir det då? December, januari, februari, alls svenska. Det blir liksom tre månader. Där vi inte har någon allsensk fotboll Mitt i, i en säsong Det känns för jävligt tycker
0: jag Vi tar oss där jag, jag håller med jag, jag tycker att det är ett Som jag sa, det är ett dåligt förslag och det, kom, det, är, det är orealistiskt Sen tycker jag det är bra att alla förslag på bordet kommer upp Så att man kan lägga dem där och sortera dem Och se vilket det är vi ska välja Men det här är ett dåligt förslag
1: Ja men för, Förhoppningsvis över tid Så corona kommer ju försvinna det, Då är det liksom en säsong det här påverkar allsvenskan. Allsvenskan ska ju finnas i hundratals år framåt och då vill man ju ändå spela fotboll när det är sommar, eller hur? Vi bor i
2: Norden, det är så det är. Sen bygger ju det på att man vill hänga med de europeiska lagen och de europeiska kupperna för att ligga så likt dem som möjligt och att därför att tänka att svenska lag skulle bättre kunna hota för att de har samma formtoppar som Andra lag ut i Europa får man spela fotboll samtidigt Det är väl inte så konstigt att tänka på På lång sikt eh, Men jag Fast... är för, för dåligt bevandrad I exakt hur Vad påverkar mest den svenska fotbollen Är det att vissa få klubbar Kan spela på er, europeisk nivå Eller att hela breddfotbollen I alla delar av, av nationen Funkar för att det går att spela fotboll På rätt planer och rätt temperaturer Och liknande vad är liksom bäst för svensk fotboll Det är en tung fråga Nej men om man kollar på
1: Om vi ska jämföra med Europa då Så kommer vi in i ett Europagruppspel Med för, för, Liksom bra form Och möter lag som ska starta upp Precis, det var ju Helt ärligt, det var ju därför Östersund kunde slå Galatasaraj som var liksom så här. Ja men lite grill Grillsemestriga av sig om man, om man förstår vad man menar med det liksom, att Man var inte i toppform när man mötte dem direkt Och det är därför man kan ta sig vidare Malmö förstår jag, de har ju tagit sig vidare hela vägen till 16-delsfinal och sådär i Europa League Men det är ju klart, de kan ju jogga genom ett Ett kval till Europa League man skulle inte jogga genom ett kval till Europa League på samma sätt Om vi skulle ändra och möta, mötas när vi liksom är i kanske inte i bästa slag
2: Men vill man inte tampas mot de bästa när de är bäst då? Eller det är mindre vis i alla fall Man vill ju slå lagen som är bäst när de är bäst liksom.
1: Ja men det kommer ju inte att vara lika lätt om man ska ha det som säger europa i Den
2: långsiktiga europa och strävan är väl att att kunna mäta sig med de, med de bättre lagen och då göra det när de är på bäst under samma förutsättningar. Det är väl den vinsten som är skönast på något sätt. Ja, jag tycker ändå att kan och totalen
1: liksom väger över på det fortfarande. Sen så, så tror inte jag att med Sveriges ekonomi... Och den ekonomin vi har i allsvenskan och med 51%-regeln så kommer vi aldrig kunna möta oss med de andra ligorna med pengarna som finns där. Det är Värna om allsvenskan istället för att tjata om spel hela tiden. Apropå
0: värnande om allsvenskan och steget till Mjällby, inte långt. Kort där också Det är inte så mycket att snacka om där Det finns två grejer att lämna det är ju att de, Han hade, de lyckades få sportchef Hasse Larsson uttalade sig vad han tycker om När någon spelare, 99% är i för Sen är det någon som ringer upp och är besviken Över att de behöver gå ner i lön Och då säger han att då ber jag dem fara åt skogen Som han säger i Sölversborg till igen I andra delar av Sverige hade man ju sagt något annat Men Ja, eh, inte så mycket värt att notera om det. Bara lite kort kanske man kan säga om i upplysningssyfte vad kortpermetering är. Det är ju inte alla som vet. Jag har inget större koll på det sådär. Men det handlar ju om att. Fan
1: jag är utbildad i det här i
0: tre avsnitt, Byrå. Ja. De har inte lyssnat, nej, då, nej, eller Det inte, gjort. Men de har ju då. anställda ska vara. Är för, Jo, men då är det ju. Men man kan nämna det igen. Det är ju inte att man blir sparkad, som jag trodde, utan man får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permittering av företagets personalkostnader. Sen hörde jag också på Ekorts eh, e lördagsintervju i lördags, med, med någon sån superekonom som pratade om att förra gången det var eh, ekonomisk kris, var ju 2007-2008, det hade vi någon form av finanskris på 90-talet för det som var med då när jag var ung, så hade det varit en jättekris som faktiskt är större än den här. Men då var det ju ungefär drygt hälften av de som permitterades fick och som sparkades från permitteringen fick en nya jobb och sådär Så att det ordnade efter tid upp så kan jag vara värt att notera att tända någon jävla fackla till i det här mörkret. Apropå facklor i mörkret så tar vi oss till hisingen.
2: Ja, nu ska brorsan tillbaka till följa med den andra brorsan till, till Danmark om det är det Exakt.
0: Odan Andersson. Ja,
2: 23 år i ytterback i Häcken som vars bror Joel idag till Mittgyllan uh, han fick utstå en del, uh, en del rop men han skrattade gott när Bayern mötte Mittgyllan på, på kanalplan i Stockholm i januari och Bayern fick stryk med 4-0 ja. uh, då var det han och Lasse Vibe som stod och småskrattade lite och surrade med ja. publiken för de hade den kanten men Adam uh, har ju också lirat på samma position och nu ryktas han till Rosenborg och Brönby uh, så Norge eller Danmark Ska man gissa på Brönby direkt bara? Ja, det tycker jag <laughs> mm. Danmark är ganska litet också Kan du käka middagar igen Även om jag inte vet hur deras äh, familjesituation ser ut Kanske inte gilla varandra alls
1: <laughs> Tvillingar som hatar ja, varandra ja. Fan, ja. det är en stökig ja,
2: Mina bästa polare är tvillingpar Så det talar väl för att de inte gör det Det talar väl snarare för att de typ har ett eget språk
0: eller
4: ja. något sånt. Här. Brukar ja. tvillingar ha
0: Så brukar det vara Ehm um...
1: Ja, men det var ett bra steg och bra för Häcken Att krasa in på Den andra tvillingen Andersson där. Det är, ju, det är ju Ett bra Ett bra val av klubb tycker jag också Att gå till Brönby eller till Rosenborg Det är ett steg upp det är, Och det är bra för Häcken Att fortsätta sälja spelare Så att de kan locka unga oh. talanger
2: Jag tycker det är fint på Häcken Ska vi säga så att han är inne på sitt sista kontraktsår Så då ska det bli det här sommarfönstret Annars så går han kanske efter säsongen men det är ju det är bra för deras utveckling Kommer att bli lite Lite bortglömda i allsvenskan För de gör inte det största då av sig Förutom att de matchar in Och matchar ut i väldigt bra insatser Så att jag tror att båda Och jag vet att Joel är, är hyllade mitt i land Och kanske tar ytterligare kliv Så att Bra steg
0: Då är det ju värt att notera att det där är ju faktiskt sådana som vi i våran uppgiftar Att se till att premiera spelare som du nämnde Som gör bra matcher in och ut och match efter match under säsong Att de ändå inte får uppmärksamhet Det är ju för fan media som behöver lyfta blicken och se på andra Att lyfta den här typen av spelare med liksom. För de kan inte göra mer än att göra bra resultat match efter match Så får man ju sluta fokusera på de här jävla anfallarna hela tiden Som bara össer in och
2: vi har, vi har visserligen pratat om att Adam Andersson har väl varit på väg bort och att vi har tyckt att han har varit bra för att ta det här steget ganska länge under den här kontrakt, sista kontraktstiden. så att Helt värdvärd värd en, en startplats i Brönby. Vi tar oss till
0: Örebro och det är jätteintressant tycker jag att läsa i en lång intervju med Erke där Gilouan Hamad äh, äh, pratar ut. För det som har hört inne på Patreon har ju hört när vi hade vår bibelkapitel om Örebro fanns också i början precis på Patreon en exklusiv intervju som Filip gjorde med och Hamad om, om lite alla möjliga olika grejer. Nu berättar han just det där som vi snackar om där som det är ju ingen hemlighet så men att Örebro är dåliga på, eller har varit dåliga på att plocka upp talanger. Han säger att han slog igenom i BK Forward som 17-åring. Och förklarar ju då i den här intervjun att Örebro inte visade något intresse för honom för efter kontraktskrivningen med Malmö FF. Han tog klivet från Forvard till Malmö och de hade helt enkelt ingen koll på honom. Eller så vågade de inte. Eller så hade de någon jävla icke-underskriven deal om att de inte skulle göra det. För han berättade så här, det gick några veckor, nyheten kom ut, då ringer Örebro. Och då hade han ju spelat bra i ett halvår Och så säger Hamad så här Jag minns att min pappa var ganska tuff när de ringde Min son har funnits mitt framför ögonen på er Varför ringer ni nu när han redan har skrivit på för Malmö? Det tycker jag sammanfattar Örgås toppluggs problem i det här hänseendet Det är i en mening exakt vad det handlar om
2: Och du kan ta fram bra många fler spelare än Hamad Och, och, och säga exakt samma sak De har de har Det har vi pratat om och det pratade vi om länge i bibelavsnittet där. Men att de har verkligen underpresterat när det kommer till att plocka talanger från de lägre klubbarna i Örebro med omnöjd. det ser vi många bevis på att, att så är det. Och dessutom ser vi bevis på att, att folk tar ytterligare utveckling när de tar kliv från sina lägre divisioner i Örebro för att sen komma till... Norrköping och Malmö och Hammarby och allt vad det är för att sen utvecklas Så att där måste de jobba tätare Exakt så
0: eh, vi, Han säger dock vidare i intervjun att eh, Tanken på att spela för Örebro blir mer och mer realistisk Frågan är bara när Jag är 29, ska fylla 30? Uh, är det nu det är dags? Eller är det senare? Jag vet faktiskt inte Man älskar ju <laughs> Man älskar ju som gör jobbet åt journalisten Och ställer frågorna själv Och sen svarar på dem själv Han gör det lätt för repot för, för... <laughs> <laughs> <här> ja, <här>
2: ja, verkligen Men, men har inte älskar nu, nu, nu älskar jag också Hamad Men har inte Hamad också sagt Att han ska spela för Dalkurd Hammarby igen Och att han kan tänka sig Malmö Ja, eller?
0: kanske, det är nog sant
2: men han är ju för andra sidan. Han är ju smart ja, jo. Han håller alla dörrar öppna Ja, exakt Det är så jävla
0: Men
1: det är
2: med... många dörrar öppna Men får...
1: Nordin får väl göra sitt jobb här de sk... Han pratar ju i Bibeln om att de, de två gillar Nordin skulle dra ihop ett gäng Och spela fyra mot fyra med målvakter Så han får väl börja sin agentkarriär där Nordin och värva gillar Ja, direkt. för
0: om vi fattade rätt med intervjun som du gjorde Filip i, på vår Patreon också där, Så var det väl att han, han är i Örebro va?
2: Jaja, han ja han är i Örebro just nu Med hela sin familj Hans eh, syrafyllda år han, han tar sista planet från Kroatien hem Så att Han är ju varje gång han är i, i, i Sverige Så är han ju ja. i Örebro eh, Med familjen Så det är ju inte ett helt oväntat Punkt. steg Sen är frågan om man inte har Fler år i sig Utanför Örebro innan de, de där åren ja. kommer
1: Nej eh. Men det känns ju som att det där kan vara en, ändå en viktig fanbärare för, för staden liksom Eftersom han känner så mycket för staden Örebro när han väl väljer och, det, han, är väl också, och komma tillbaka, han är väl också en sån spelare som kan hålla på länge Lite som Nordin och det kan väl Örebro behöva Också en som är bra med just media, ställer upp mycket och kan liksom dra till sig lite intresse Kring ÖSK Vilket de också ja. behöver Ja
0: men det, det sista in är ju inte minst viktigt Och framförallt bara inte att han är bra i media att uttala sig utan har ju en Det har ju vi som har träffat honom Och haft, att göra, haft med honom att göra när var i Allsvenskan Det är en otroligt varm Tillmötesgående Inkluderande Alltså en otroligt varm medmänniska Som på något sätt drar den typen av energi Både till sig och från sig Vilket gör att det blir säkert otroligt intressant För en klubb som har det så inte minst den aspekten är viktig Förutom att han är en jävligt bra fotbollsspelare Det är ju Vi lämnar Örebro och går vidare Och då finns det en liten grej om vad domarna gör Nu när det är uppehåll Och det är ju vår vän Bajan Prandil
2: När jag ser den här Eh, Bojan Pancic undrar jag Varför inte Bojan Pancic svarar på mitt sms Som jag skickade ut för bra många veckor sedan Och undrade exakt samma sak Kul att jag får svara den här vägen Via en lång intervju ja,
0: Göteborgsposten fick tag i honom uppenbarligen då. Eh, ja.
2: Så var ja. det ja,
0: Berättar väl att de ligger och tränar mer eller mindre, va? Vi kommer vara otroligt vältränade När vi väl drar igång ta, ta, Säger Bojan eh, Pancic eh, Och då undrar jag då direkt om det är den fysiska träningen Eller om de faktiskt har tränat på Att bli bättre domare, vilket har du tror ni Både och ah, okay. det var bra. Eh, Han har med att göra en del träningsmatcher Någon kuppmatch i Stockholm De hoppas undvika permitteringar eh, Eller domarna eh, Och eh, ja De gör väl ungefär som alla andra Håller igång och väntar på att det ska dra igång liksom. eh, Däremot så tror han inte att säsongen kommer att dra igång i juni Det kan väl vara värt att notera Min magkänsla säger han, är juli eller augusti eh, Eftersom det måste gå ett tag Efter att sista fallet är konstaterat och meddelar också att man får ha tålamod helt enkelt och sådär
2: Jag kan säga att det är det sista man behöver att spelare, alla utan beslutsfattning och coronakunskaper ska inte uttala sig om när de tror att det är igång Nej, det kan
0: jag dela den uppfattningen
2: och journalister ska sluta ställa den frågan till personer som faktiskt inte vet något heller när inte ens statsepimologen vet så ska den frågan klippas bort. Vi kan ta oss till en annan
0: grej som händer i helgen när det inte spelas matcher. det är ju då att en del klubbar kör såna här eh, lite olika initiativ för att lindra abstinensen, precis det vi gör med, med det som vi ägnar oss åt så gör ju andra det och klubbarna det då jag vet att Örebro bland annat la ut den. En, en premiärmatch från 2003 tror jag det var mot djurgården. Eh, och sen så lägger man ut innan att så här ställer vi upp idag och sånt här. Så och sen så visar, visar de en, en 20 år gammal typ nästan fotbollsmatch. Vad är det här roligt? Eller är det ja, men... meningslöst?
1: Det är väl roligt en gång kan jag tycka ja. eh, Speciellt när det är premiär Att man kan göra någon sån och man kan få liksom... Jag såg också de där startälverna Det var jävligt roligt att se Vilka fan var det som startade för i bro Jag tror att Allbåge som stod i målan Lade upp det själv också Men så bara, ah, vem fan är det här, den här speland Jaha, okej, okay, okej, okay, okej okay. Det är kul en gång Sen är det väl eh, inte så roligt längre Sen får vi väl se hur länge det här håller på Precis som vi pratar om då, då kanske man må, behöver vara lite mer kreativ ja. Kanske snarare att man tar Samma startelver Kollar att alla är friska Och så spelar du exakt samma match Fast nu då Och, och sänder den Det kanske blir roligare tv Med lite så här uppsnack åt typ Niklas Holmgren Som får kommentera du vet, så här, lite äldre herrar mm. Spelar fotboll
2: Ja verkligen ah. I, i, när, när de här storlagen När United-veteraner åker runt Och sådär, en sån match vill man ju se mm. Ja eh, men det är En du, stjärnmatch
1: du, Ja exakt, du kan väl berätta lite om massa där då? Man kan ju fortfarande vinna, eh, vara med att tävla Om den boken
0: det Amore jag tro Massa var ju med i en sån match. Eh, exakt. Eh, han var med i en. Eh, han blev sidan och ringde honom eh, och frågade om du vill komma ner och göra en sån här eh, super. Diga samtal. Ja. <laughs> det är faktiskt sant. Och, eh, han... En kontakt En sedan. Ja. Får man säga en
2: sedan? Eller var det ju sidan?
0: Ah, jag, jag, jag litar på, på Mats att det var sidan. Han åkte dit. Det var ju i fysisk eh, Vad skulle jag säga En fysisk ruin Vägde väl över 100 kilo När han vacklade in där Packad var han dessutom När han spelade Så han ramlade om kull och... Sen på kvällen skulle han ju då Gå och käka och, Eller sagt dricka Och satt sig på en krog Och hade de ju tv kameror runt om I hela hela lokalen Där han sig själv i över 100 kilo vacklar runt i, i du vet, någon split vision på alla kanalerna, i alla tv-apparaterna Vilket då fick honom att bestämma sig för att bli nykter och så sådär Den boken kan man vinna, eller ska man vinna om Calcio Amore där en ung kille blir proffs i Roma Kan man gå in på Patreon och skriva en anledning, vi har fått några fina redan där Men man kan gå in och motivera
1: Ja men verkligen, fram till på fredag, och då på fredag så kör vi en ny tävling så då får man ju hålla koll också ja. Men då kommer vi ut se vinnan Jag ska bara avrunda Biru, nu med nu eh, Den sista nyheten Med Jaland Jasmin Sudic Som har lirat all svensk Men som inte har gjort det Den senaste tiden då han signat för Trelleborg Jag som har eh, Haft eh, två korsbandsskador ja, Vi vet att många av Ni som lyssnar också har suttit med det Kan ju verkligen relatera till det här Han har ju haft fyra korsbandsskador Mm. Och kan inte jogga längre Och är tvungen att lägga ner Eller lägga av Och det Det gör så pass ont för honom Att han inte kunnat spela på väldigt väldigt länge Både före och innan Matcher Så jag vill bara liksom ta en sista liksom, Innan vi stänger ner En hyllning till Jasmin Sudic För att han alltid krigade på Alltid var, han var den där stortalangen Som kom fram i MM, MFF Som man trodde otroligt mycket på men Där knäna inte höll Så en hyllning till Jasmin Och hoppas att du
0: kan få leka Med dina framtida mm. barn eh, Absolut Jag tänkte på en grej alltså, Är vi kvar fortfarande lite eller? Mm -hmm. eh, 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 bara stryka under på det du sa där Han är liksom 29 år avslutar sin karriär efter att ha då krigat, krigat, krigat och då blir det ju, man kan ju tänka den dubbla sorgen av att krigat räckte inte vad hade kunnat bli och, men eh, på flera sätt så kan man väl säga att hans liv börjar nu det slutar inte nu liksom, så all jävla krädde bra sagt, eh, nej men jag lyssnar på sportradion som jag gör för trots att det inte är någon jävla sport som pågår <laughs> överhuvudtaget är det här, de, har såna indycar, de har ju inte heller tävlingar så de kör ju såna virtuella tävlingar alltså du vet, de ja. kör Simulator. Ja, exakt. han sitter i en tv-spel och kör. Vilket får då andra effekter, vilket gör att någon svensk hade tävlat att han sitter någonstans i, i någon sån här stad i USA där de kör mycket sånt där. De har dratt in ett oskväder, vilket gjorde att internet försvann så han krockade omedvetet och försvann. liksom. Ska vi ha virtuella fotbollsmatcher, ja. kan det vara
4: något?
2: Rosenkvist kan jag slänga in. Ja. Då, att han ja, okay. Men... Eh... Nej, det ska vi inte ha. Men roliga allsvenska veteranmatcher ser jag ju fram emot här mot, mot ja. maj.
0: Jättebra, tack för att ni har varit med oss. Vi hörs och ses på onsdag och vi har nytt avsnitt. Missade inte Patreon heller, där vi dunkar ut alla våra biblar. Det är en fantastisk full. Tack ska ni ha.
4: Ciao, ciao. Ciao!